0: En op een gegeven moment word ik op mijn schouder getikt van uw kerk staat in brand. Dus ik ga de straat op en ik zie op dat moment de vlammen uit het dak van onze kerk komen. Het ging echt in een no time, um,
1: ging, ja, ging de boel gewoon in de hens. Maar
2: dat gebouw op zich zijn we die avond achtergekomen... Dat is niet van de katholieken uit het dorp, om het even zwart-wit te noemen. Nee, dat is van de gemeenschap, dat gebouw.
3: Brand in de urbanus. Een podcastserie van NH Nieuws. Aflevering 1. Vlammenzee.
4: De sfeer van vroeger is terug.
3: De sfeer van vroeger is weer terug, zegt mijn opa hier. Hij praat moeilijk en is niet meer mobiel. Daarom laat ik hem beelden zien van de herbouwde bovenkerkse urbanuskerk in Amstelveen. Ik had hem er in zijn rolstoel heen willen brengen, maar de dokter vindt het te riskant. Een bezoek aan de kerk zit er voor mijn opa, elders Ekelschot, waarschijnlijk niet meer in. Hij is dit jaar 93 geworden en woont al zijn hele leven in Amstelveen. Gelukkig kan mijn opa vanuit het verzorgingshuis waar hij woont... nog altijd de toren zien van de kerk waar hij vroeger wekelijks te vinden was. Waar hij zag hoe ik gedoopt werd. Waar we afscheid namen van mijn oma en waarnaast ze begraven ligt. De Urbanuskerk is een deel van mijn opa. En toen de vlammen vier jaar geleden uit het dak van de kerk sloegen en ik het verdriet in de ogen van de mensenmassa die erop af was gekomen zag... besefte ik me dat de kerk een deel van heel veel Amstelveeners is. Waarom was de impact van de brand zo groot? En hoe kan het dat, terwijl katholieke kerken overal verdwijnen, de Urbaniskerk is herrezen? Ik ben Celine Sulsters, verslaggever bij NH Nieuws. En in deze podcastserie ga ik op zoek naar antwoorden op die vragen. Ik begin bij de dag van het onheil. 15 september 2018. Het is een fijne nazomerdag met een gemiddelde temperatuur van 14 graden. De zon laat zich geregeld zien, maar naar de avond toe wordt het bewolkter. In de Urbanuskerk is die middag een bijeenkomst voor vrijwilligers geweest. Om hen te bedanken voor alle hulp tijdens een grondige renovatie van de kerk die bijna zes jaar heeft geduurd. Pastor Eugène Jongerde zit na te praten... bij een restaurant in de buurt als het noodlot toeslaat.
4: Grote uitslaande brand
2: in de Sint Urbanuskerk in Amstelveen. Rookpluimen zijn in de hele stad te zien.
0: Omwonenden moesten hun huis uit. Op een gegeven moment word ik op mijn schouder getikt. Van, Uw kerk staat in brand. Uw kerk staat in brand? kan helemaal niet. Hoe komt u daar bij? En ik kijk op straat en ik zie zo een brandweerauto voor mij, uh, voorbij rijden. Sirene. Nee, nou, even kijken. Dus ik ga de straat op en ik zie op dat moment... de vlammen uit het dak uh, van onze kerk komen. Ja, dan, uh, dan schrik je enorm. Wat er dan allemaal door je heen gaat, dat is uh, juist ook omdat je er die middag was. En twee uur later breekt er dan zo'n brand uit. Dat is echt uh, heel bijzonder. Heel uh, verdrietig ook. Uh, je voelt je machteloos. Je kunt niks... En ik zag ook meteen een horde mensen staan uh, te kijken en het uh, ja, te delen met elkaar.
3: De impact van de brand wordt meteen duidelijk als tientallen mensen zich rond de kerk verzamelen. Velen omhelzen elkaar en laten hun tranen de vrije loop. De NOS spreekt een aantal emotionele omstanders.
0: Het is, ja, ik vind het heel moeilijk. Ik ben gedoopt en ben
2: gevormd. En alles heb ik meegemaakt in die kerk.
1: En dan net gerenoveerd. Het is echt heel dramatisch gewoon.
2: Het was een afschuwelijke ervaring. Ik reed hier naartoe,
4: langs de pool. En dan zag je van de vlammen uit het dak slaan en dat is gruwelijk. Het is net of je eigen huis afgebrand is.
3: Ook op pastoor Jongerden maakt het verdriet grote indruk. Wie waren daar bij elkaar gekomen?
0: De vrijwilligers, maar ook mensen van het dorp natuurlijk. hè, dorp Bovenkerk. Eh... Uh... De omwoners uh, die zich ook zorgen maakten over hun eigen huis. Want uh, ja, kunnen ze in het huis blijven wonen of niet? Dus die emotie, de emotie van de brandweer... de emotie van de mensen die erbij staan, uh, die ervaringen. Dus ja, alles komt dan op dat ogenblik bij elkaar.
3: En kunt u als pastoor op dat moment iets betekenen dan?
0: Nou ja, het luistert oor. Maar je moet het zelf ook even verwerken. Dus er komt heel veel op dat moment in jezelf op je af. Um, ja, Ik ben er tussen gaan staan. We werden heel goed opgevangen door het Noordam Centrum... wat aan de overkant van de kerk uh, gesitueerd is. Ja, en daar vooral luisteren, aanwezig zijn. Uh, je hoeft eigenlijk helemaal niks te zeggen, maar dat je er bent.
3: Een van de omwonenden die die avond naar het onheilspellende schouwspel staat te kijken... is Monique van der Erf. Ze woont met haar gezin pal naast de Urbanuskerk... en haastte zich na de eerste sirenes naar restaurant Zilverzand tegenover de kerk. Vanaf daar volgde de gebeurtenis.
1: Ik ben het gaan filmen en ik dacht van nou, het is eigenlijk zo uitgeblust en het is klaar. En uh, er kwamen steeds meer brandweerwagens en uh, steeds meer mensen ook uh, naar buiten om te kijken... En, uh, nou ja, ik heb je net wat beelden laten zien. Het ging echt in een no-time. Um, ging, ja, ging de boel gewoon in de hens.
3: Hi. Hallo. Selina.
4: Rick Jonkman.
3: Fijn dat we hier vandaag uh, terecht kunnen. Ja. Uh, kun je vertellen waar we zijn?
4: Ja, we zijn nu op de Kazerne in Aalsmeer. Dat is uh, de plek waar uh, ik eigenlijk mijn dagdagelijkse werkzaamheden heb.
3: Rick Jonkman is die 15 september officier van dienst bij brandweer amsterdam amsteland Rond 10 voor 7 wordt hij opgepiept. Een vrijwilliger die de kerk had willen afsluiten... vond dat de lichtschakelaar wel heel heet aanvoelde... en belde daarop de technicus die het systeem ooit aanlegde. Uiteindelijk werd besloten om toch de brandweer in te schakelen. Die dag in 2018 he, van de brand, jij, uh, jij zat thuis, je kreeg een telefoontje. Hoe ging dat precies?
4: Ja, nou, het telefoontje. Um, als ik dienst heb, dan heb ik een uh, pager bij me. Zo'n apparaatje wat uh, uh, afgaat als, uh, als ik gevraagd word. Um, en dat ging af. En dat gaf aan uh, dat er brand zou zijn uh, uh, in een kerk in Amstelveen.
3: Wist je toen al hoe groot die brand was?
4: Nee, helemaal niet. Nee, nee, uh, je krijgt zo'n melding binnen... En uh, ja, dat kan zijn van brand in een prullenbak tot uh, ja, een grote uitslaande brand, zeg maar. Um, maar ik had absoluut niet het idee dat het heel groot was. Nee, eerste melding sprak ook van brand in een meterkast. Dus uh, ja, dan ga ik ervan uit dat het uh, nog aardig beheersbaar is.
3: Toch haast Rick zich, zoals bij iedere melding, naar de plaats van de brand. Binnen vijf minuten staat hij voor de Urbanuskerk. De rookpluimen komen dan al uit het dak...
4: Nou, toen dacht ik, dit is iets meer dan een meterkast, uh, in ieder geval. uh, uh, Gelukkig kwamen toen ook al gelijk de eerste eerste collega's ter plaatse. En ik ben met uh, met de bevelvoerder van de eerst aankomende autospuit... uh, ben ik nog even de kerk ingegaan en toen zagen we eigenlijk al... ja, rechts achterin, volgens mij is dat de sacristie, als ik het uh, wel begrepen heb... zagen we al zoveel uh, brand en vuur dat we gezegd hebben van nou we we moeten eerst even een goede verkenning maken voordat we uh, zeker weten hoe we in gaan zetten.
3: Een herinnering uit zijn jeugd helpt hem uiteindelijk bij het bepalen van de strategie.
4: Ik ben ooit met met de middelbare school uh, zijn we daar een keer op bezoek uh, geweest. En uh, toen mochten we ook de toren in, die konden we helemaal naar boven klimmen. En het, uh, iets wat mij toen wel bijgebleven is... is dat er halverwege ongeveer een uh, klein deurtje was... waar je doorheen uh, kon. Uh, en dan kwam je boven de gewelven uit. Uh, dan kon je de hele kapconstructie uh, mooi zien. En dat zag er echt uh, fenomenaal uit uh, toen. Dus dat heb ik wel altijd onthouden, ja.
3: En aan die informatie heb je best wat gehad op dat moment?
4: Nou, uh, ja, in die zin... dat ik uh, me dat nog wel kon herinneren... hoewel dat natuurlijk wel... Uh, 25 jaar later uh, was. Maar dat ik me kon herinneren dat dat een zware houten kapconstructie was. uh, Heel erg droog hout. Dus dat dat voor ons uh, in die zin een hele gevaarlijke klus uh, zou worden... als we daar uh, zouden moeten gaan werken. En daarvan heb ik toen ook gezegd, uh, dat gaan we niet doen. We gaan niet uh, die kant op.
3: En dat wist je eigenlijk omdat je toen hebt gezien... hoe smal die gangetjes naar boven waren?
4: Ja, vooral uh, de trap naar boven, die is erg smal. Uh, Daar kan je niet met z'n tweeën op naar boven. Dan moet je echt achter elkaar. En ik wist dat als ik daar ook nog slangen... door die trap naar boven zou moeten halen... dan zou dat een hele gevaarlijke uh, missie worden... als de mensen vervolgens die daarboven dan bezig zijn... uh, snel naar beneden zouden moeten. Want dan struikel je gegarandeerd over die slangen. Dus dat dat, uh, was wel een van de overwegingen die ik uh, daarin meegenomen heb, ja. Dus de eerste prioriteit was om te voorkomen dat de brand uh, zou overslaan uh, naar naastgelegen gebouwen. Dat was dan in dit geval vooral de pastorie. Uh, En uh, dat dat was mijn eerste prioriteit eigenlijk. uh, Uitbreiding naar de pastorie voorkomen.
3: Door die keuze van de brandweer kan je dat historische gebouw uit 1872... waar oorspronkelijk de pastoor woonde, nu nog steeds bezoeken.
2: Zo. Nou, welkom in de pastorie. Dankjewel. Goed zo. Even de deuren doen anders dan gaan de mensen piepen.
3: Ik spreek er dan ook af met Clem Venne, voorzitter van Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. De pastorie is te bereiken via de kerk, maar ook via een grote trap aan de voorkant. Die route nemen wij. Binnen zijn de muren hagelwit en valt het licht door glas in loodramen de gang in. We dalen af naar de onderste verdieping.
2: Het trapje af, hij is een beetje stijf hoor, let op. Ja? Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. En dan hebben we hier even de oude pastoorskamer, zoals dat heet. En dan kunnen we op ons gemak even praten. Eén plaats, hartstikke. Uh... Het is
3: best bijzonder eigenlijk dat wij hier na de brand nog kunnen zitten. Hè?
2: Ja, zeker. De pastorie zelf na de brand die stond uh, ongeveer 40 centimeter hier onder water. Dus we hadden hier ook al behoorlijke schade.
3: Er was ook nog wel even die angst dat het vuur de pastorie ook zou, uh, zou bereiken.
2: Ja, in het begin was het natuurlijk uh, helemaal een probleem. Uh, waar de enerzijds uh, natuur, de kerk stond in de brand... anderzijds uh, werd er druk gezocht naar uh, water. Maar ja, dat hebben we genoeg in de poel. Want er is dus een soort uh, scherm, waterscherm is er toegepast... tussen de kerk en tussen uh, de pastorie.
3: Vennen werd jaren geleden gevraagd om zich aan te sluiten bij de stichting. En inmiddels is hij al een aantal jaar voorzitter. Zijn liefde voor de kerk is met de jaren alleen maar groter geworden...
2: Het is natuurlijk een uniek gebouw, zoals die ligt aan de poel. En uh, het hoort bij de skyline van Amstelveen.
3: Want voor het aanzicht is het best wel belangrijk, hè?
2: Ja, zeker. Het het is ook belangrijk. Het hoort er gewoon bij. Uh, Elke foto die je ziet van Bovenkerk... of bijvoorbeeld over de poel, of waar je ook staat, sta je in Amstelveen. Je ziet die toren. Het zou natuurlijk een beetje erg vreemd zijn... als dat op een gegeven ogenblik weg is. Dan dan zeggen ze, hé, we missen wat. Dus dit is zo verankerd in die 130 jaar die er staat. Dat, uh, het, is, het zou niet denkbeeldig zijn om te zeggen, nou, we halen hem maar weg of zo. Dat, uh, dat zit bij niemand in zijn hoofd.
3: Op de dag van de brand zit Venne thuis in zijn woonplaats uit Hoorn.
2: Ik ben nooit in zo'n korte tijd vanuit het Hoorden hier, gewe- hier gekomen. En uh, de brandweerwagens moesten, die zag ik dus aankomen. Dus, die er nog niet, maar die zag ik aankomen.
3: Want wat werd jou in eerste instantie verteld dat er aan de hand was?
2: Uh, er werd gezegd dat uh, de, de, was, de, de kerk stond in de brand. Ah, ja. En in eerste instantie denk ik, de kerk staat in de brand. Dat, wat is dat nou voor een verhaal? Dat kan helemaal niet.
3: Ook hij voegt zich bij de menigte voor restaurant Zilverzand.
2: Hij stond dus eigenlijk al... De vlammen kwamen nog net niet uit het dak dat ik hier kwam... maar wel de rook zag ik dus al van ver. En en toen ik hier helemaal stond... uh, bij Zilverzand aan de overkant van de kerk... ja, toen kwamen de eerste vlammetjes uh, naar buiten toe.
3: En wat deed dat met jou om dat te zien?
2: Ja, uh, (laughs) nou... Bewijs van spreken, het is, nu al, uh, het is nu al vier jaar geleden. Maar het grijpt me nog net zo aan, de gedachte daaraan. als wat ik toen zag hoor. Moet ik echt zeggen. Het is toch iets wat je op het netvlies hebt staan. En uh, je staat niet alleen, maar er staan tientallen mensen, honderden mensen. op een gegeven ogenblik allemaal uh, bij elkaar. En nou, uh, de zakdoeken waren. er waren meer zakdoeken dan dat de mensen stonden. Want het had toch wel een behoorlijke impact. Ja. Zeker nog dat uh, de sprake zou kunnen zijn... omdat de kring rondom de kerk uh, verder het publiek weg moest. Uh, Want als de toren zou vallen... dan zou die dus bijvoorbeeld hier op de Noordarmelaan terechtkomen. En uh, misschien een gedeelte net naast Zilverzand of wat dan ook. Uh, Ze wilden geen enkel risico nemen.
3: Want wil je op zo'n moment zelf naar binnen ook?
2: Nee, dat heeft geen zin. Dat heeft totaal geen zin, want uh, de kerk die uh, was al voordat de vlammen uit het dak kwamen... stond er al behoorlijk veel rook in de kerk. Dus het was veel meer de angst van als iedereen er maar uit is... en dan ga je niet in je hoofd halen om erin te gaan, want dat heeft geen zin natuurlijk. Nee.
3: Wist je meteen dat iedereen eruit was?
2: Ja, dat dat had ik wel begrepen. Ja, dat had ik inmiddels wel begrepen toen ik hier ook stond... dat iedereen die er binnen was... want zaterdagmiddag was er dus nog een bijeenkomst geweest van vrijwilligers. Leo Feijen van de KRO heeft toen nog een, uh, een heel verhaal gehouden... over juist vrijwilligers, et cetera... En dat was afgelopen ongeveer om half vijf. En ja, dan wordt er opgeruimd. En er waren op dat moment daarna, tussen half, zeg maar half vijf en, en half zeven... waren er nog een paar mensen bezig en dan waren er drie. Nou, en alle drie stonden ze ook buiten.
1: Ik weet nog wel dat uh, op een gegeven moment uh, moesten wij ook achter een bepaalde lijn gaan staan. Omdat ze bang waren van, ja, god, ze wist eigenlijk helemaal niet... ja, wat, wat, uh, wat de brand uh, zou gaan doen, zou die... Kerktoren op Zilverzand vallen of op ons huis. Uh, dus uh, ja, mensen werden ook uit Zilverzand uh, weggestuurd. Uh, we stonden ook met z'n allen buiten. En uh, onderwijl zag je heel veel brandweermannen... met allerlei slangen en op zoek naar waterkranen. Uh, zelfs uh, hebben, ze een, een, hebben ze ons bootje gebruikt, een heel klein aluminium bootje... En uh, zijn ze met slangen? Zijn ze achterom? uh, Want je kan hier mooi bij ons achter, kan je zo uh, achter de kerk komen. Hoe was de sfeer op dat moment gespannen? Ja, je zag mensen van... uh, Je zag zoveel uit Bovenkerk hier. uh, Die die hadden zich hier verzameld uh, op het pleintje bij Zilverzand. Althans op het terras. En waren mensen emotioneel? Ja, ja, ja. Nou, zeker. Ik heb ook gehuild en uh, ook in paniek. Ik heb zelfs nog wat in moeten nemen om me rustig te krijgen. Ja. Dus, uh, ja, weet je, er zijn natuurlijk zoveel mensen, zoveel bewoners uit Bovenkerk. Uh, ja, die, die kerk is zo belangrijk voor die mensen. Het hoort ook bij Bovenkerk. Hij heet ook Bovenkerk, die kerk. Dus, uh, ja. Voor Monique wordt het dan echt spannend. Op een gegeven moment uh, kregen wij de melding van, uh, dat we onze spullen moesten pakken... En nou, toen werd ik echt heel erg bang. We hadden tien minuten de tijd. En uh, ja, dan ga je naar binnen. En uh, we hebben een rooksysteem. Of tenminste, een luchtsysteem in het huis. Dus dat hadden we ook uitgezet. En uh, dat als eerste. En van, ja, wat ga je pakken? En uh, ja, dat vraag je, je altijd wel eens af. Van god, wat neem je als eerste mee? Dus nou ja, ik heb, ik geloof, wel dertig foto's. Het dus ging eventjes niet, maar uh, we hebben onze belangrijkste spullen gepakt. En uh, ik vertel het nu allemaal vrij relaxed, hoor. maar er was echt gigantische paniek bij mij.
3: Want wat was die angst die jij eerst had?
1: Nou, Die angst was gewoon van, uh, ja, gaat hij op ons huis vallen? En wat, ja, wat gaat er gebeuren? Dat. En ik heb een man die is vrij nuchter, die zegt, ja, nou ja alles is vervangbaar. Dan bouwen we wel weer een nieuw huis, maar ja, zo dacht ik er niet over... En, uh, ja, en je spullen, dat is het, je spullen. Pastoor Jongerden
3: besluit in het Noordam Centrum... aan de overkant van de kerk iedereen bij elkaar te roepen... om gezamenlijk te bidden.
0: Alle mensen die op dat moment in Noordam Centrum aanwezig waren... bij elkaar in de grote zaal, eh, nou ja, toch nog even bidden voor kracht... en behoud van de toren, want dat was toen een heel kritiek punt. Ja, als de toren naar beneden zou donderen, wat, wat voor effect zou dat dan allemaal hebben... Uh, maar ook het moment dat je dan samen bent... en dat verdriet en onmacht en zo deelt. Dat, uh, dat, dat is heel intens. Dat is heel intens. Ja. Ja.
3: Rick maakt zich ondertussen minder druk om het lot van de toren. Hij vertrouwt erop dat Kuipers zijn kerk zo heeft ontworpen... dat het gebouw nooit helemaal verloren zal gaan. Want die toren die hebben jullie uiteindelijk wel kunnen redden, hè?
4: Ja, kunnen redden. Uh, ik denk dat dat vooral een... Um... Uh, iets is van, van de architecten destijds. Kijk, uh, men was vroeger ook niet, uh, niet achterlijk. Wat veel gebeurde is dat uh, kerken uh, ja, toch wel vatbaar waren voor brand. Uh, er, wordt natuurlijk, of er werd uh, vroeger heel veel gebruik gemaakt van kaarsen in de kerk. Hè, met name het schip. Uh, dus daar ontstond nog wel eens brand. Um, en uh, ja, een kerk is meestal het hoogste punt uh, in de omgeving. Dus bij onweer werden kerken nog wel eens uh, nogal vaak geraakt uh, door bliksem. Dus wat ze dan deden is, ze zorgden er wel voor dat er een hele goede scheiding was tussen het schip en de toren. Eh, zodat die twee elkaar eh, nooit eh, zouden, ja, naar elkaar zouden overslaan. Dus brand in de toren zorgde, werd ervoor gezorgd dat die toren voorover zou vallen en niet achterover in het schip. En er is een goede scheiding tussen het schip en de toren... om te voorkomen dat eh, de toren ook meegaat als het schip in brand staat.
3: Eigenlijk heeft Kuipers zelf die avond dus de toren van de Urbanuskerk gered. En het huis van Monique. Mensen werden wel hun huis uitgehaald, ook uh, vanwege die toren. Uh, waarom werd het dan toch gedaan?
4: Ja, dat is iets, uh, dat doe je natuurlijk altijd uit voorzorg. Ik bedoel, je kan wel zeggen dat de ervaring leert dat het niet gebeurt. Maar uh, ja, voorkomen is altijd beter dan genezen, nietwaar?
3: Ook Monique wordt rustiger als ze ziet dat de toren ongehavend boven Amstelveen uit blijft steken.
1: En op een gegeven moment uh, hadden we wel, uh, naar weet ik veel, uur, anderhalf uur... hadden we wel door van, god, die die toren die blijft wel staan. Daar gaat verder niks mee gebeuren. Maar wij mochten dus niet meer in het huis slapen. Dus uiteindelijk zijn wij, uh, volgens mij om een uurtje of negen, zijn we weggegaan. En uh, toen hebben ze ze echt nog heel lang nageblust, dat weet ik. uh, Maar we mochten niet in het huis slapen, want er werd nageblust en... ja dus, dat. dus ik ben uh, in het huis van mijn ouders gaan slapen.
3: Voor pastoor Jongerden duurt de avond nog veel langer. Hij kijkt urenlang toe hoe een groot deel van zijn kerk totaal verwoest wordt. Toch weet de brandweer ook een aantal schatten van de Urbanuskerk van de vlammen zee te redden.
0: Ik weet niet meer precies wanneer het op die avond was, want alle tijd stippen lopen door elkaar heen. Um, maar er werd wel aan mij gevraagd, van, uh, zijn er nog bijzondere beelden die er gered moeten worden... Uh, Staan er nog kostbaarheden in de kerk? Ja, dus dat wordt dan door de brandweer die vraag gesteld. Dus toen heb ik ook gezegd dat bijvoorbeeld Pieta... uh, Pieta is een beeld van Maria met het dode kind Jezus in haar schoot. Uh, Nog een ander beeld, Urbanus beeld, Williborders beeld. Uh, Nou ja, zo. uh, Maar op dat moment kun je ook niet echt helemaal helder denken. Je probeert dat zo goed mogelijk te doen. En op een gegeven moment geef je dat ook maar aan de handen van, ja, jullie kunnen zien waar je kunt komen, want het gevaar van de mensen zelf, dat staat natuurlijk voorop. Dus zo'n brandweer moet zo'n kerken in, niet wetende wat je daar dus aantreft. En uh... ja, dus zo, op die manier heb ik wel een aantal uh, voorwerpen gezegd van, dat zou je kunnen meenemen als dat kan. En verder weet ik het eigenlijk ook niet, ja.
3: Is dat nog gelukt uiteindelijk? Ja,
0: ja, ja zeker. Piet heeft eruit gehaald. Er zijn nog een aantal andere beelden uitgehaald. Um, en wat heel bijzonder was, is de paaskaars. Dat is, voor ons als Rooms-Katholieke kerk is de paaskaars het licht van Christus. Wat ieder jaar met paas opnieuw de kerk ingedragen wordt. En die kaas, ondanks de hitte, is, heeft alles overleefd. Wel helemaal zwart geblakerd, maar... Um, Ja, dat is nu eigenlijk ook een beetje een symbool geworden van wat er ook gebeurd is. Het licht van Christus, de kaars, staat er en gaat weer door. Die krijgt straks ook weer een mooie plaats in de nieuwe kerk... als die uh, in gebruik genomen gaat worden.
3: Brand in de Urbanus is gemaakt door mij, Celine Sulsters. De redactie is gedaan door Rosanne van Veen en Juri Bakker deed de eindredactie. Deze podcast is tot stand gekomen met een bijdrage van de Mediaraad Amstelveen. Meer weten over de brand in en herbouw van de Urbanuskerk? Neem dan een kijkje in onze digitale kerk op nhnieuws.nl.